0: 嗨，听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好的，那么今天在《大妈广场》节目当中呢，我们进行的是广场政治趴，来关心最近发生的新闻。那么当然，这些新闻跟你我都是息息相关的啦。啊、哦，那我们今天讨论的新闻啊，包括了中非之间的这个争议啊，在南海的这个争议。那另外啊，关心的是香港，香港本来是啊最自由的经济体。啊、哦，这个地位呢，已经啊、哦，这个失去了。那么，它失去的原因是什么呢？谁造成的呢？今天在节目当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！好，最近啊，菲律宾跟中国大陆啊，在南海的问题又有这个争议了。那么，特别是在黄岩岛，那么菲律宾呢，要把黄岩岛中国的这个屏障的这个拆除，那这个中国呢，也不甘示弱。所以啊，这个吴教授，你怎么看后续的发展
1: ？是，呃，我我想，呃，首先第一个部分，我们知道，在这个呃南海的这个争议里面、嗯嗯，其实在今年的一个部分、嗯、又特别浮上台面、嗯嗯嗯。那我这个浮上台面里面，其实我们可以看到，这个关键当然就是菲律宾的新任总统小马可斯、嗯嗯，他上任之后的确出现跟前任总统杜特蒂。的这种反美作风非常不一样的态度，嗯、那让外界颇为惊讶、嗯呃，包括我们看到小马可是、嗯、这个总统多次的对台海议题表达关切，并积极的跟美国合作。虽然、呃、今年六月的这个菲律宾呃防长这个迪奥多，他在七月的时候有提到台非安全合作的可能性为零、嗯。引发这个各界议论。那有人说，呃，这个菲律宾呃不愿意做美国抗中的棋子，或者是台湾期待菲律宾在台海有事的时候扮演角色，根本就是缘木求鱼。那问题是，菲律宾呃保持中立，真的情况会是这个样子吗？如果真的是这个样子，那为什么中非之间、中共跟菲律宾之间会有这么多的矛盾跟冲突的一个出现？嗯嗯、因为我们看到，呃，这个菲律宾的国防防,防长哈、啊，这个提欧朵，在这个、啊、不同的场合有提到，菲律宾在密切监控中共侵犯台湾的威胁，并持续制定所有应变计划。针对他的这句话，哈，我们也看到有中共的学者认为菲律宾已主动介入台海的问题，再加上今年六月初的时候，美日菲国安顾问已经在东京召开会议，考量将这三国的安全保障的新合作框架。随后美，美日菲这三国的海巡单位。也就是美菲的海岸警卫队跟日本的海上保安厅也立刻展开南海的联合军演。嗯、美菲加上澳洲在四月份才举办人数破万有史以来的啊、呃、年度兼并兼军演，这些作为都可以显示小马可是在上任之后对于美菲同盟合作的积极加温。连美日非也在建构新的安全合作协定、嗯，所以呃，我们看到一方面中共认为呃这个呃他们解读啦，就是菲律宾的外长的说法，是嗯、就是不会把台湾有事这件事情当做菲律宾有事、嗯嗯，但是呢，他们又没有办法去解释为什么这个菲律宾的防长在不同场合又要提到、嗯、呃对于这个呃。如果中国侵犯台湾的威胁会持续，有各种不同的应变计划、嗯，而且这个应变计划不是只有口头上面的这个说明而已，更重要是已经付出了实际的行动，嗯、也就是美日菲的这种国安呃顾问的这个会议。嗯嗯、所以我们看到呃，这个对于菲律宾进一步跟台湾发展双边合作的时候。嗯基于担心中共对于菲律宾的报复、嗯，当然马尼拉的这个动作还是、呃、比较迟疑的一个部分。那我们看到菲律宾在过去里面在联合国的这个海牙国际法院上面，对于中菲之间针对南海的争议上面。菲律宾啊，获、呃、得了这个联合国的一个判决上面的胜诉、嗯嗯，所以我们会看到中菲之间一直对于南海的争议上面来讲是持不同之间的一个看法，但是因为前后任总统的这种差异，所以导致啊、呃、菲律宾在各种不同的这个应变态度上面。会有截然不同的这个情况，尤其是我们看到在菲律宾呃这个，尤其是它已经跟美国结成这样的一个美菲共同联盟的情况之下，那菲律宾在南海上面的这种主权伸索的一个部分，呃，我们看到同时哈，这个呃，在菲律宾附近的这个越南，我们看到。越南其实，在过去也是共产主义国家、嗯，在意识形态上面是跟中国共产党是比较接近的，接近但是呢，我们看到今年美国的“雷根号”航空母舰靠泊在越南的这个港口上面、嗯，这其实就说明了一件事情：嗯、对于越南来讲的话、嗯，经济靠中国，安全靠美国的这种亚洲思维。其实没有什么太大的变化，嗯、哼但是我们看到，对中共来讲。他在这个南海的这个伸索上面，嗯，他不仅没有丝毫想要退让的这个呃部分，嗯，反而还推出了所谓的时段线的这个新说法，嗯、是，甚至于在所谓的自然资源部还推出了一个新的地图，嗯，那这个新的地图呢，不仅惹恼了这个呃这个菲律宾，嗯，也同时惹恼整个东协国家的这样的一个情况，嗯、所以我们可以看到，就是说中非之间。因为南海的这个争议，嗯，呃、而逐步的啊、呃、去做这样的一个啊、呃、提升，嗯的这样的一个冲突，嗯，嗯其实他们不中非之间升高冲突的一个情况，嗯，不是因为台湾问题，嗯，而是菲律宾现在提高。加强了跟美国的这个关系、嗯，甚至于加强了美日非三边的这个关系，是、嗯、让中共感受到各种不同程度的威胁、嗯嗯。所以我们看到中非的这个冲突、嗯嗯，呃，这个一触即发、嗯嗯。那更重要的是，我们当然也看到了这个呃，对于这个中共在所谓的呃永暑礁，嗯，这个地方去部署它的这个飞机、嗯嗯，是那。嗯对于这个呃菲律宾所伸索的人爱礁，嗯，他居然去给他这个铺这个、嗯、呃浮动的这个障碍物，嗯、是是。那我们看菲律宾做什么？嗯、菲律宾不会把这些障碍去、啊、把这些障碍物给剪掉，
0: 嗯、是是。那
1: 菲律宾把这些障碍物剪掉之后。嗯中共没有派出海警船、哦，而是透过外交部抗议菲律宾的这些作为、哦。那你就可以看到国际之间，嗯，这种所谓的美菲的联手，嗯，对于中共在菲律宾的这种主张跟伸索上面，是有它不同的这样的一个立场跟思考。嗯嗯嗯是是嗯、但是关键在于，就是过去中共在南海里面。填海造路、嗯，填海造礁之后所造成的这种南海局势的变化，嗯嗯、对南海局势的这种紧张、嗯，这个始作俑者当然是中共了、啊嗯。那我们看到菲律宾对于仁爱礁的这个主张、嗯嗯，或者是整个东协国家对于南海的这种和平使用、嗯、共同开发的这些原则，其实对于东协国家早就是一个非常明确。的这样的一个思考，是。那我们现在看到，不管是这个呃中共也好，嗯，呃，对于这个台湾的问题，想要把它扯入这样的一个南海争议，是嗯、这是非常不智的这样的一个行为、嗯。是，因为我们看到过去蔡英文总统在这个南海仲裁案出来的时候，嗯嗯、也已经表明，对于南海的这样的一个仲裁案的结果，嗯，嗯当然台湾对于这样的一个没有邀请中华民国去进行调查。嗯嗯又没有让中华民国适当表达机会，嗯、所以对于这一份的判决是不以呃为这个为然的一个情况、嗯，所以你就可以看到，对于这样的一个呃、嗯、中非之间的这种领土争议、嗯，现在中共对于领土的争议。嗯不仅是中非之间、嗯、中越之间、中印之间，在中日之间的钓鱼台是都有这种领土上面的争议。没错，是。那我们看到，那中共要去处理这些领土争议的时候，嗯、就会疲于奔命，是哪有空去发展什么经济的这个情况不對的内耗。对，所以你就可以看到，中非之间对于这样的一个啊、嗯嗯嗯、所谓的呃、嗯、领土争议上面来讲话。嗯嗯这个是没有办法去解决的一个部分、嗯。那美国现在是敦促中共要去遵守联合国海洋法公约，以及联合国海洋法院所制定下来的这些判决结果。嗯、那如果中共不去遵守这些结果，嗯、或甚至于呃，这个中。中共的外交部还讲说，这是一个无效的判决，哦、这是一个这个嗯， um, 这个历史文件等等的这些说法、嗯，这个是在情跟理上面是完全站不住脚的，是、嗯、因为联合国海洋法院是有邀请中共去进行各种不同的调查、嗯，但是中共拒呃以不理不,、嗯、是不理，然后不理会，嗯、然后对于中华民国要参加这样的一个调查。更是阻拦再三、嗯嗯，那所以对于各种不同的主权的声张、嗯，或者是主权的维护、嗯，都可以看得出来，中华民国对于南海的主权的伸索、嗯嗯，还有他的这一些主张上面是有为有守的一个情况。可是对中共来讲，那么强大的武力，嗯嗯、那么强大的这一些呃这一些国际上面的主张，却、嗯、是那么的苍白无力。嗯嗯嗯、所以，我们看到对于呃这个大陆的民众才会讲。嗯联合国的南海仲裁，嗯，这个伤害性不大，但是侮辱性极强、嗯，所以对这个中国来讲、嗯，面子是丢了是是，但是怎么去追回这个面子跟理直的一个部分？嗯、那随着这个小马克斯跟美国、嗯、日本开始合纵连横的时候，那我们就可以看到整个亚洲的秩序已经逐步的在形成。嗯嗯、什么叫亚洲的秩序在形成？我们之前节目也曾经讲过，嗯。嗯呃，日呃，美国在亚洲有所谓的安全军事体制，嗯、美英澳同盟對
0: 。对
1: ，接下来美国还组了一个叫美日印澳的这种跨的四方会谈、嗯，这个非传统安全的一个部分。对，對對那在亚洲里面已经有传统安全跟非传统安全两支住下去之后，如何在东北亚？也就是美日韩、嗯，我们看到之前的节目，我们也讨论过《大卫营声明》里、嗯、面，把那日本跟韩国长期不合的这两个国家，或者是韩国长期以来他只重视北韩对他的威胁，那我们看到北南韩也提出了所谓自己的印太战略，嗯嗯、所以美日韩在东亚形成了一个防线。嗯嗯、那接下来美日非。在东南亚的地方再形成一条航线出来之后、嗯，这很典型的说明了一件事情，嗯、就是第一岛链是重新串在一起，嗯、而第一岛链的核心的位置在哪里？就是中华民国台湾的位置。嗯、所以，中共如果搞不清楚、看不清楚这样的一个地缘政治、嗯、这样的国际形势的话，这个都会自尝苦果，或者是徒劳无功的情况。
0: 我们刚提到，中国大陆跟很多的国家都有这个领土的一些争议啊、哦。那么在这样的情况之下，前段时间中国大陆的国务院就发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书。那吴教授，你觉得这样的这个倡议，中共的倡议会达到效果吗？
1: 呃，其实我们会看到，其实对中共来讲的话，过去哈、嗯，这个我们我们呃，老实讲，对过去西方社会对于中共最大的指责就是他没有人权，嗯、哦，没有民主
0: ，是。
1: 那自从习近平上台之后，嗯、他呃告诉全世界、嗯，中国不仅有民主，嗯、也有人权、嗯，只是中国的人权跟民主跟西方社会是不一样，不一样，有中国特色，有,有,有具有中国特色。<笑>那呃。但是，呃、嗯，中共在这个过去的时间里面，嗯嗯、从1978年以来，他有制定了160几个法律条约。嗯，在人权理论跟保障上面来讲的话，其实我们有看到，嗯，他有提出了一些理论的一个部分、嗯。是，但是这个理论呢，我觉得是强词夺理。嗯、怎么什么叫强词夺理呢？嗯、因为我们知道，过去我们讲的这个普世人权的这个价值里面。除了啊、呃、所谓的生存权之外，更重要其、就、实是就是对于人类的这种不管是机会、角色、社会权的这一些、啊、言论自由、啊、自由的这一些，那中共所提出来就是这个在中共体制之下，人民最重要是生存权，好、啊，就是要吃饱、哦、啊,啊国家呢最重要就是发展权，好、哦，他、啊、把它偷渡了这个人权的概念，哦哦国家要发展，所以有一些人权是可以暂时被牺牲的。既然可以被牺牲的，那人民对他来讲，就是只要顾好温保权就好，肚子就好,子就好，所以我们看到对应来看，国务院提出这个所谓的吸收构建人类命运共同体中国的倡议跟行动，为什么这样的一个倡议跟行动一直没有办法得到国际社会的呼应？嗯，因为中共悄悄的用所谓的国家发展权去偷渡了这个人类最重要的普世价值，嗯，也就人权的这个展现。也就是说，国家可以牺牲掉部分人的人权来成就国家的发展、嗯。这个只有在独裁者的国家，只有在他过去所推动的这些“一带一路”的国家，这些腐败的、这些独裁的。他可以透过这种威权的方式去牺牲掉人民的这些，不管是呃他的健康权啊，或者是来成就一个政府的强大，这个是违反普世价值的一个部分。所以为什么现在他提出所谓的构建人类命运共同体，会让呃整个国际社会呃这个呃非常的呃担忧？担忧什么？这种似是而非的这种理论。我们举个例子，呃，过去中共是透过“一带一路、嗯嗯”，透过亚洲投资开发银行去吸引这些“一带一路”的国家。对，那其实国际社会里面不是没有所谓的一带一路，嗯、不是没有所谓的亚投行、嗯嗯。过去国际社会里面运作的这种标的叫做 IMF，、嗯、叫做 World Bank，、嗯嗯嗯、世界银行跟这个国际货币基金。国际货币基金或世界银行，他们要去扶助一些弱势的国家的时候，嗯嗯、这个钱、这些资金，它、嗯、不是无偿的去做这样的一个补助、嗯是。为什么？因为这些独裁者会把它拿到自己的口袋里面来。嗯嗯、国际社会会要求这些呃落后的、自灾的这些国家，嗯、你必须要做出同步的改善、嗯，你才可以拿到这样的一个经费补助。嗯嗯、对。可是我们看到中共的一带一路，或者是中共的亚投行下去的时候，都是无偿的、嗯，都是没有条件的、嗯、这个补助或者、嗯嗯。那对于这些独裁国家，当然对于这个中共所提出来的方案，当然会觉得更加的满意。嗯、为什么？因为它可以更加的独裁，嗯、它可以更加的集权，它可以更加的有钱、嗯。是。那我们当然现在看到西方社会认为。呃，当然，中共的做法绝对是不对的。嗯嗯、但是，如果光只有说它不对的时候、嗯嗯，那西方国家其实也显然没有负起这样的一个责任跟角色，嗯、因为放任他们自己在自相的堕落下去，嗯嗯嗯嗯、这个是不对的一个情况。嗯嗯嗯、所以我们看到呃，现在拜登政府也团结所有的民主国家，要提出所谓民主国家版的一带一路。嗯一那所以你就可以看到，中共现在想要透过所谓的人类命运共同体，嗯、再去包装它的这种所谓的亚洲价值，嗯，再去包装它的这种所谓的这种呃这种也人类命运共同体。所以，我们看到近期、嗯、这个呃新加坡的前国防部长也提出来什么中华联邦论。哦，这个所有人都学呃学同啊、哦，这语言都很中国，那是不是组成一个中华联邦？为什么这个中华联邦一直没有办法组成？嗯嗯、就是因为普世价值跟这种所谓的呃人类命运共同体的思维是截然不同的、嗯。普世的价值是要让所有的民众生活可以过得温更好。嗯嗯它不是只有温保全而已，温、嗯嗯、保全那跟这个我们养的狗跟猫、嗯、有什么不一样的地方？一个人之所以为人，是因为他有意识，所以他有言论自由，他有机会结社的自由、嗯，他有社会权的这样的一个保障，还有人身安,、啊这个、安全，人身安全这些才是一个人作为一个人，他跟呃猫狗不同不同的第一个地方,地方。所以我们可以看到，就是为什么、嗯。呃，这个中共的国务院推出这个人类命运共同体的白皮书出来的时候，嗯、是雷声大雨点小的这样的一个原因，嗯嗯、是，那就是因为它跟所谓的普世价值是融合不了。嗯，但是我们也必须要讲，中共在过去里面偷渡了这样的概念，在这个联合国的人权委员会里面，他、嗯、把发展权也写入了这样的一个啊、嗯嗯，这个呃宪章里面。所以你就可以看到，中共在无声的入侵，不仅各个国家，连国际组织，他都在偷渡，他的这样的一个。观念，所以我们会看到为什么，呃，就是美国重返这些国际组织，嗯、或者民主国家重新掌握这些国际组织的重要性就在这个地方。嗯、因为当他们放任不管的时候、嗯，一些落后国家会更加的落后。嗯、落后不是没有原因的、嗯，落后是因为他们依附在中国的这一套体制之下。嗯嗯、那我们看到，呃，在疫情之后，其实、嗯、呃。制度之争已经非常显而易见，民主制度还是优越于这种独裁的制度。嗯、我们看到中华民国台湾挺过了疫情，有了经济、嗯嗯，对于这个经济的发展还是持续的保持良好向善的一个情况。可是我们现在看到中共，在这种所谓人类命运共同体之下、嗯，是追求所谓的共同富裕、嗯嗯，还是割韭菜的这种躺平的这种思维？那我们就可以看到，过去中共有一句叫做話“内卷化”，内卷化可以形容啊，这个前后被这个嗯这个夹挤的一个情况。那我们现在看到中共的这个呃失业率这么的严重，所以大陆的这些青年不愿意被割韭菜的情况之下、嗯，只好躺平。躺平。那躺平之后还这个躺平还被国家叫起来，<笑>是是这个要要爱国的这个情况、哦。所以你就可以看到，就是说这所谓人类命运共同体、嗯、听起来。这个是非常的乌托邦、嗯，但是它缺乏一种实践形式的时候，那对人类来讲，这会是一个灾难。嗯
0: ，好，我们来看这个香港。香港原本是呃最自由的经济体。不过现在这个打破了，它已经呃这个失去榜首的这个地位了啊。那么这是加拿大智库所公布出来的一个这个结果。那为什么这个香港呃会呃这个失去最自由的这个经济体？它的原因是什么
1: ？是呃，我想这个呃香港失去最自由经济体的一个思考，嗯、其实呃过去港颁国安法出来之后、嗯，我们节目当中其实也讲了非常多次。嗯嗯呃，其实我们看到，根据这份报告里面，他就提到、啊、由于新的监管准入壁垒、对外国劳动力就业的限制，以及商业成本的增加，是香港监管自由度下降的原因。军事干预法治或司法独立跟法院的公正性的削弱，导致其法律体系跟财产指数的下降。那预料接着呃，中共各压制各种的自由，它的得分只会继续下降。所以显然的，我们看到、嗯、呃，这个这个下降的原因是非常清楚可见的，嗯嗯、就是中共在呃这个港版国安法推出之后，嗯、其实进一步的限制呃进一步的监管各种不同的经济发展的一个情况。是那更重要的是，我们刚刚到、嗯。这个香港失去了呃国际社会的信心，其实我觉得才是它的这种呃这个指标，嗯，这个降低的一个情况。嗯哼，注意。那为什么国际之间会这个失去对香港的这样的一个信心？嗯、信心其实就是中共的这些作为，是。嗯、是从这个嗯这个港版国安法，哦、甚至于到现在。香港的经济一蹶不振。是，刚满国安法之后，其实我们看到大量的外商跟外资，不是逃往新加坡，就是跑到台湾，甚至跑回这个原本自己的母国、嗯。所以你就可以看到，中共的作为是加速嗯这些所谓的、嗯、啊经济外逃的这样的情况。嗯、那更不要讲说，我们看到、啊、过去的这种、呃、香港，不管是在中环，都是白领阶级。嗯那白领阶级里面都是高阶的这些啊、嗯嗯、营业员等等。那现在我们看到中共的经济下滑、嗯，那过去依附在中环的这样的一个呃、啊，不管是商贸或者银行体系、嗯，它更多是跟中共的这些太子党有一些权钱交易、嗯，也就是做门神的这样的一个情况、嗯。那现在中共大量的监管、嗯，或者是在这个香港没有一个自由环境的情况之下，那更不要讲。我们看到近期，不管是在香港的这些投资公司的领导人，哦，他最近被抓捕的一个情况，或者是我们看到在这个呃中国大陆呃的一个部分，其实大量的这种被消失、限制出境的这些做法里面，其实你都可以看得到这份的报告。它并不是先知，是其实，在更早一年前、两年前的时候，国际社会已经做了这样的一个预测，嗯，只是这份报告做了一个呃完整的呈现、呃、印证
0: ，对 ，OK， 好，所以其实也不意外吧，对,对不对？哈，就是香港呃失去最自由的这个经济体，那谁造成的？就是这个。呃，中共造成的啊、嗯，对对对,对，好，我们来看最后一则新闻。这则新闻是青岛的国中生，他举报这个教科书啊、呃，那么呃，把这个台湾啊、呃、标榜为这个邻国。那我们很讶异的，就是说、啊，好像举报是文革时候会发生的事情，怎么这个时候在中国大陆、嗯、这个国中生哎、欸、就开始举报？
1: 是，其实呃，我们会看到这个在课堂上面这个嗯这个举报。或者是呃，在课堂上面斗争老师、嗯，这个其实就是文革所遗留下来的、啊、的这种遗风。是是。那我们当然知道，在中共的教育体制之下，嗯、其实呃是培养出不少的这些小粉红。嗯、那所以当他们看到这个呃这个真实的样貌的时候、嗯，跟党的宣传出现反差的时候。嗯嗯不自觉的就会产生这样的一个矛盾的一个现象。嗯、为了证明自己的矛盾不出现、嗯，所以就会去进行这些举报的一个情况。那我们当然也看到哈、哦，就是对于呃这个近期，呃我们看到在中国大陆的网络上面、嗯、有出现所谓的弃台论的这种说法，嗯嗯嗯、其实就可以凸显出。现在的啊、呃，中共的治理之下，已经没有办法自圆其说、嗯。什么意思呢？因为我们知道，比如说像早期的时候，中共的这个教科书里面，呃，不管是要武装统一台湾、嗯、武装斗争统一台湾等等的这一些思维、嗯嗯。那我们现在看到这个呃，近期在中国的这个今日头条上面，有一则询问。嗯嗯他们呃有一个九零后的这个呃年轻人，他就对于他自己的生活现况、嗯，这个提出了疑问。什么疑问呢？嗯、他说啊，这个呃过去的一段时间，嗯，台湾已没有回归、嗯，我们过得也是很好啊，经济也是发展的挺不错的、嗯嗯嗯。那为什么一定要台湾回归？嗯嗯，这个。经济才会变好呢、嗯嗯。那大家能不能回答他的这个问题？嗯、也就是说，在过去的这个呃、哦，我们看到下面的讨论非常热烈啊、哦。热、嗯嗯嗯、烈的地方在什么？有很多人就谴责啊，这些年轻人的思想不正确、嗯嗯嗯嗯，思想走歪了，嗯、怎么可以不武装同意台湾呢、嗯嗯嗯？那我们看到，其实他的背后逻辑很清楚啊，就是中共的这个经济改革开放之后、嗯，其实中共如果能够把经济做好。人民的生活过好、嗯，其实跟台湾一点关系都没有。嗯、可是现在中共把什么问题都把它跟台湾挂钩在一起的时候，嗯、那就会让很多年轻人这个呃迷惑。对。那中共的你的你的,、嗯、你,的你的角色，你的这个决定，难道不是影响、嗯、这个中国大陆经济、嗯、现在的地缘政治的这些原因吗？嗯、所以。他们对于这样的一个迷惑，被这些小粉红，嗯，视是所谓的弃台论的一个提出，所以他们讲啊，这个要收复台湾宜早不宜晚了、啊，越晚的话，这种呃，这种所谓弃台论的思维，出现的时候，那这个岂不是很危险嘛？所以我们可以看到一件事情，就是说。呃，人类还是会有一部分的一个思考，嗯、那必须要讲，的确有许多人在中共的意识形态之下不懂得任何的思考，嗯嗯、像青岛的这个国中生举报教科书或参考书，对，呃，这个台湾为邻国的这样的一个部分、嗯、是不对的一个行为，嗯、其实我们可以看到哈，就是说。呃，在中共的体制之下、嗯，没有思考，这是一个非常大的一个问题。没错，过去在中共经济发展往上突破的时候、嗯，也有许多人不思考。嗯，但是现在中共的经济停滞，嗯，政治斗争的情况之下，让很多小老百姓开始去思考，为什么会变成这个样子。嗯嗯那原因难道真的出现在台湾身上吗？嗯、是，台难道台湾是、嗯、呃，这个呃，一个围魏救赵的一个、嗯、好的一个方向吗？嗯，那对他们来讲的话，他们得到的答案就是，嗯、其实问题出在自己本身的身上、嗯。所以我们就可以看到，就是说，嗯、用共产党的一个思考里面，就是斗争。嗯，那这一些年轻人去斗争教科书，嗯、去斗争自己的老师，但是回过头来。他能不能去啊、嗯嗯呃？这个对于自己的这样的一个思考，能够有更多的这些突破、嗯嗯。我想现在中共的经济停滞下来的时候，是该好好思考的时候。嗯
0: 、是我很担心啊，因为这文化大革命哦，那么呃，造成人跟人之间没有办法信任。那现在这个文革在一起的话，我真的很担心。那么在大陆上彼此之间是不是那种不信任感会更深呢、哦
1: ？是。其实我们可以看到，哈，就是最近中共一直在讲所谓的“封桥经验”嗯。对，那“枫桥经验”其实它就是一种斗争的一个概念、嗯，也就是说，呃，当时在浙江的这个宁波，呃，有个地方叫封桥镇，哈、呃，创造了一种叫发动群众对阶级敌人加强专政的经验，嗯嗯、它依靠群众对敌人进行教育。评审跟说理斗争、嗯、什么意思？就是我用海量的人逼迫你改变你原本的想法，嗯、是,是原本你哪怕是一个少数，可是你是一个对的。却要去跟从多数、嗯，这这这个呃，反而是错误的这个方向。嗯、这个就是所谓的“枫桥经验”。而现在习近平在提倡“枫桥经验”的时候，嗯嗯嗯、那岂岂不是在强调阶级斗争、嗯嗯，在强调这个斗争的这样的思维、嗯嗯嗯？那当然就会有很多的干部，有很多的这些小粉红就会在趁势而起。那战狼、嗯、呃，我想不是不会。停歇的一个对，真的很
0: 担心哦，这个中国大陆在走这个回头路哦。好，那今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢
1: 谢。